0: Hallo und herzlich willkommen bei B2BKR, der Talk Folge 8, Metal der 90er Teil 2. Nach einer kurzen Urlaubspause sind wir nun wieder zurück und hoffen mit zwei neuen Folgen diese Woche aufwarten zu können. Also bleibt am Ball diese Woche. Nachdem wir in der letzten Minifolge den Black Metal von Samael Emperor und anderen Vertretern beleuchtet haben... Will ich mich heute einem Subgenre zuwenden, welches äh, auch später leider es in den Mainstream geschafft hat, nämlich so mit Nightwish und so. Äh, wie schon in der vorherigen Folge, finde ich, dass das Material aus den 90ern am gelungensten ist. Ähm, wovon rede ich hier? Ja, nun, es ist äh, die Rede von dem Frauengesang, der im Metal in den 90er Jahren immer mehr Einzug gefunden hat. Ja, auch von dieser Form des Metals haben mich einige Bands in den 90ern beeindruckt und äh, deshalb werden wir uns heute einige Lieder von den Platten, die ich hier jetzt so besprechen werde, wieder anhören. Dazu habt ihr wieder verlinkt. Die Playlist für Spotify findet ihr in der Beschreibung des Casts. Ja, wo sollte man beginnen? Be beginnen sollte man hier wohl mit der Band, die das Genre anfangs ins Leben rief, für mich. Also, wenn man es jetzt richtig sieht, ist es jetzt nicht unbedingt Theater of Tragedy, die das ganze Genre richtig gegründet haben. Sie haben es aber am bekanntesten gemacht. Ähm, sie gelten als ja, Gründer des Gothic Metals Theater of Tragedy mit ihrem hybriden Gesang von Growling und Frauengesang, was man dann auch als Beauty and the Beast bezeichnet hat. Es gab noch andere Bands, deswegen habe ich gesagt, da kann man sich streiten. My Dying Bride, Paradise Lost oder Tiamat. Auch die haben schon diese Varianten auf Frauengesang eben mit eingebracht und haben eben auch dieses... Äh, Wechseln von Doom-Metal, Death-Metal und eben den Frauengesang äh, immer mehr eingebunden. Aber Theater of Tragedy war eben für mich die ausschlaggebende Band, die hier äh, mit dominiert hat und eben auch am erfolgreichsten wurde in den 90ern. Mit damals laut äh, Wiki waren es, glaube ich, zu dem Zeitpunkt 40.000 verkaufte Tonträger, was in dem Genre damals äh, wirklich die meistverkauften Platten waren. Ja, wie gesagt, die Kombination von Doom-Metal und auch Einflüssen aus dem Death äh, war für mich damals einzigartig in Verbindung eben mit dem Frauengesang. Ähm, doch leider erging es bei Theater of Tragedy genauso wie bei Samael. Ähm, es gab einfach dann Entwicklungen innerhalb der Band und wahrscheinlich auch im, im Produktionsstudio und so weiter und so fort. Und dann wurden nach den ersten zwei Platten die Platten immer poplastiger und für mich einfach dann nicht mehr zu ertragen. Deswegen äh, bespreche ich auch hier wieder nur diese Scheiben, die mich letztendlich berührt haben. Es wurde viel am Sound und an der Poplastigkeit der Band herumgedoktert. Ja, genau. Und ähm, deshalb haben sie es eben dann letztendlich verkackt für mich. Ähm, kommen wir erstmal zu positiven Dingen, die mir bei Theater of Tragedy eben auffallen. Fangen wir ganz am Anfang an. 1993 wurde die Band in Stravanger in Norwegen gegründet und unterlief, wie so viele andere Bands, auch einige Namensänderungen. Ne? Da hieß es erstmal so, dann so, dann wiederum so. Das, ist dann, das sind natürlich auch Bandinterner, die da ähm, mit reinspielen. Und dann schließlich 1994 ähm, wurde Theater of Tragedy in Theater of Tragedy umbenannt. Im gleichen Jahr stieß auch die Singer, äh, Sängerin Liv Christine zur Band hinzu. Und schon im nächsten Jahr entstand dann unter dem Massacre Records Label das Debütalbum Theater of Tragedy. Also eben genannt wie die Band, The Art of Tragedy, The Art of Tragedy. Das Album fand ich damals, hat mich schon so von den Arrangements her, den Keyboards und eben diesem Beauty and the Beast extremst begeistert. Ich fand den Soundmix noch nicht so kraftvoll wie im darauffolgenden Album. Da haben sie auf jeden Fall noch mal eins draufgesetzt von der Abmischung her. Auch die Lieder im nächsten Album waren für mich nochmal eine Nummer äh, düsterer. Ich finde sie hier im ersten Album noch ein bisschen fröhlicher, in Anführungsstrichen. Fröhlich war es ja nie wirklich, aber so für mich gefühlt ähm, ein bisschen fröhlicher. Aber könnt ihr euch selbst jetzt mal von überzeugen, wir hören jetzt zwei Stücke aus dem Debütalbum Theater of Tragedy. Erstmal hören wir hier. A Hamlet for a Slothful Vessel und danach A Cheerful Dirge. Ja, wenn man jetzt nachher ähm, Lieder von Velvet hört, was ihr ja nachher tun werdet, da wird man, äh, denke ich, verstehen, was ich hier meine mit ein bisschen fröhlicher. Von der Grundsubstanz her finde ich die beiden Lieder die ich hier rausgesucht hatte von Theater of Tragedy, von dem Album eben etwas fröhlicher gestaltet im Vergleich zu Velvet Darkness Day 4. Velvet Darkness wurde in einem anderen Studio dann aufgenommen und unter anderer Regie und haut im Vergleich zu Theater of Tragedy eine viel, viel sattere Produktion heraus. Druckvoll und... Ähm, kristallklar, was ich so selten wieder in diesem Genre so wahrgenommen habe. Ich habe es mit einem Kumpel drüber gehabt, Grüße gehen raus an den Jan, ähm, der eigentlich früher mehr so Grindcore-Sachen gehört hat und ähm, ähm, Dings, na, Hip-Hop-Mix von Metal und, äh, so nicht New Metal, sondern, mir fällt der Name jetzt nicht ein, äh, der Jan weiß, was ich meine der hört jetzt inzwischen vermehrt die Metal-Sachen, die ich so früher gehört habe. Haben wir es letztens im Gespräch drüber gehabt. Und hat mir geschrieben, dass er gerade auf der Velvet Darkness Day 4 extrem hängen geblieben ist, weil ihn der Sound so begeistert. Und das muss man wirklich sagen, diese Produktion vom Sound her, 1A mit Sternchen. Ja, ja. Zudem wurden äh, vier Lieder auch noch hier vom, vom Moskauer Streichquartett Nedertjo Bjojdaia äh, mit unterstützt. Und äh, auch das wiederum verschafft hier eine Atmosphäre in dem Album und eben äh, einen Sound, der wiederum einzigartig ist. Leider schafften es auch einige, nicht einige, es ist ein Song, der es in die Diskotheken der Dark Waver schaffte und äh, immer wieder dort lief. Und das ist Tanz der Schatten, von dem dann auch sogar noch eine extremst poppige Variante, nochmal poppigere Variante gemacht wurde. Auf dem Album ist sie noch nicht ganz so poppig, da sie eigentlich auch immer noch ganz gut zu hören, finde ich. Aber äh, eben war das so der Grundstein der da ein bisschen zugeführt hat, dass Theater of Tragedy mehr in diese poppige Richtung ging. Denn die Leute haben wahrscheinlich gemerkt, hier, wenn es in Diskotheken läuft und so, da kann man noch mehr Kohle mit mitscheffeln. Lass uns doch mehr in diese Richtung die Musik entwickeln. Und dann ging es wahrscheinlich bergab. Ich weiß nicht wirklich, ob es so war, aber so kann ich es mir erklären, wie man von dem einen Genre immer mehr poppiger wird und das Ganze dann schlechter klingt als die beiden Alben, die man vorher hatte. Ja, ähm, alles, was nach Velvet kam, war für mich einfach gestorben, muss ich so sagen. Ich habe danach reingehört, aber immer wieder ziemlich schnell abgebrochen und deswegen rede ich da auch nicht drüber. Ähm, stattdessen hören wir uns doch einfach zwei Songs von Velvet Darkness They 4 an und zwar And When He Falleth. Und danach Black as the Devil Painteth. Ja, wenn man jetzt im Vergleich diese zwei Songs von der Velvet Darkness hört, dann denke ich, versteht man, was ich vorhin gemeint habe. Produktion kristallklar sind mit äh, zwei meiner Lieblingssongs auf der Platte. Ähm, grad And When He Falleth ist mein absoluter Lieblingssong auf der CD. Auch mit den Samples, die da reingemacht wurden, die haben mich auch immer voll mitgerissen. Ähm, top, top. Leider ging es dann halt eben mit Theater of Tragedy bergab. Naja, wechseln wir jetzt von diesem Gothic-Metal äh, von Theater of Tragedy, die dieses Beauty and the Beast bekannt gemacht haben. Wieder zurück in den in den Black-Bereich, denn auch im Black-Metal wurde das Beauty-and-the-Beast-Prinzip von einigen Bands genutzt. So ist es nicht verwunderlich, dass ebenfalls äh, ins Strawangen, was soll man sagen, eine andere Band gegründet wurde, die sogar noch zwei Jahre vor Theater of Tragedy gegründet wurde. Ähm, die haben dann auch wieder so diese Irrfahrten der Namensfindung und der letztendlichen Bandfindung äh, erlebt, bis sie dann irgendwann sich äh, Dismal Euphony genannt haben und dann auch den gleichen Weg bestritten haben wie Theater of Tragedy, dass sie nämlich zwei Superalben rausgebracht haben, dann noch eins, was so so Lala war. Da war schon so langsam meiner Meinung nach zu erkennen, dass es jetzt bergab geht und dann alles, was nach diesem Album kam, war dann auch wiederum für mich nicht mehr zu ertragen. Das habe ich mir dann auch nie vollends angehört. Ich habe jetzt bei der Recherche nochmal reingehört in das eine Album, was noch nach dem dritten Album kam und auch da habe ich jetzt wieder nicht es über Zwei Songs hinausgeschafft und habe dann abgebrochen. Das hat mich dann einfach nicht mehr mitgenommen. Ja, ähm, Dismal, Dismal, Dismal. Die haben auch eben diesen Fehler gemacht, dass sie ihren Wurzeln nicht treu blieben. Und zwar fand ich die Wurzeln hier ähm, schöne Black Metal Sounds, äh, die kombiniert wurden mit äh, norwegischer Folklore, eben Beauty and the Beast und ähm, tragenden, mystischen Keyboard-Sounds. Und ich als Keyboarder, der ich nun mal in meiner Black-Metal-Band auch war ähm, und immer noch hier Keyboard stehen habe, bin natürlich äh, begeistert, wenn man mich mit solchen mystischen Keyboard-Sounds und Arrangements vor allem vom Keyboard mitreißen kann. Und die gingen dann in den weiteren Alben, fand ich, zunehmend verloren. Vor allem von den Harmonien her haben sie auch abgebaut, was vielleicht mit einer Sache zu tun hat, die wir jetzt noch besprechen werden. Ja, kommen wir also äh, zum Beginn von Dismal, Euph Dismal Euphony. Und zwar wurden die ähm, zwei Jahre eben vor Theater of Tragedy noch gegründet. Und haben dann aber erst 1996 ihr erstes Langspielalbum rausgebracht. Ihre erste CD, und zwar unter Napalm Records war das damals. Und das Album hieß Soria Moria Slot. Äh, wie ich schon sagte, begeistert das Album eben durch Black Metal Sound, äh, einer kleinen Mischung von Goth und Death Metal, sowie eben diesem traditionellen norwegischen klassischen Folklore- äh, Liedern, die sie dann noch irgendwie eingebaut hatten oder Harmonien eben aus der klassischen Folklore und hat das Album für mich, ich finde das Soria Moria Slot, letztendlich auch wenn es vom Sound her ziemlicher ähm, Schmodder damals war, ist das mein Lieblingsalbum von Dismal. Auch wenn äh, Autumn Leaves, das nächste Album viel, viel geiler vom Sound ist, finde ich Soria Moria Slot, das beste Album von Dismal, Weil es eben noch extremst so blackmettlich ist, aber für mich Harmonien hat, die mich einfach vom, vom Hocker hauen. Also ich liebe dieses Album. Und das habe ich früher, äh, aber als ich dann so 14, 15, 16, keine Ahnung war, in den 90ern, äh, lief das wirklich hoch und runter. Also wenn man da meinen Bruder oder sowas fragen würde, ich denke, der hat das Ganze nicht mehr ausgehalten. Äh, wirklich gutes Album. Und äh, das, was mich da eben so mitgenommen hat, eben dieses Mystische, äh, was einen so zum wirklich düsteres Gedankengut in den Kopf setzen kann, nicht irgendwie für mich umbringen oder sowas, sondern das ist eben düster und nimmt aber einen auch mit auf so eine Fantasiereise. Klingt irgendwie komisch, aber man muss das mal gehört haben. Ich finde, man kann da ziemlich, wenn man das Album hört ähm, und das einfach nur hört und auf sich wirken lässt, ähm, kann man sich da ziemlich gut abholen lassen und irgendwie eintauchen. Klingt alles jetzt komisch. Ähm, vielleicht solltet ihr selbst hören, was ich meine. Ich habe zwei Songs rausgesucht. Einmal den Anfangssong, also Song Nummer zwei nach dem Eröffnungssong. Äh, der heißt Ed Reventier und dann den sechsten Song von dem Album, sechster oder siebter, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ist Echo. Das sind auch zwei meiner Lieblingssongs auf dem Album. Viel Spaß dabei. Ja, immer wieder schön, diese Songs zu hören. Ich stehe einfach komplett auf äh, dieses Album, holt mich immer wieder aufs Neue ab. Ich kann immer wieder komplett ähm, wegtauchen, wenn ich das höre und mich mitreißen lassen von den Harmonien und aber auch dem geilen äh, Black Metal, der dahinter steckt. Das zweite Album wurde dann nochmals von Napalm Records produziert und ähm, da wurde jetzt, entweder hat die Band gesagt, wir wollen es vom Sound her anders haben oder das äh, Studio oder sie haben sich eben von den Rezessionen irgendwie mitreißen lassen, weil da gab es eben Rezessionen, die gerade den Sound bemängelt haben. Das wäre eine Unverschämtheit, dafür Geld auszugeben und sowas habe ich hier gelesen in der Recherche. Ja gut, muss man sehen, wie man will. Mich hat jetzt gerade der Sound eigentlich immer begeistert. Die Produktion vom zweiten Album war... Von der Produktion her natürlich eine Offenbarung. Äh, sehr, sehr, sehr druckvoll. Ähm, sehr, sehr klar. Hat nichts mehr mit dem Black-Metal-Sound des ersten Albums zu tun. Allerdings äh, sind auch nicht mehr ganz so viele Black reine Black-Metal-Einflüsse wie im Debütalbum vorhanden. Also ist es vielleicht dann wiederum okay. Dennoch ist Autumn Leafs Rebellion of Tides äh, ein sehr, sehr gelungenes Album, welches Beauty and the Beast beinhaltet und zeigt, dass Mettler meiner Meinung nach die klassischen Musiker unseren, unserer Zeit sind. Also ne, wenn jetzt so ein mozart Beethoven heute geboren werden würde, könnte es gut sein, sage ich immer, äh, dass die Herrschaften Black Metal machen würden oder irgendeine Form von Metal, weil ich einer der Vertreter bin, ich meine, man kann mir widersprechen, das ist meine eigene Meinung. Ich finde, dass gerade viele, viele, viele Black-Metal-Alben, die ich so in meinem Leben gehört habe, sehr, sehr, sehr komplex von den musikalischen Strukturen sind und dass da wirklich Leute dahinter stehen, die sehr, sehr geile Harmonien in einem komplexen Raster zusammenbringen denke, Mettler werden verstehen, was ich meine. Und äh, solche Sachen gab es eigentlich eher in der klassischen Musik, wo man komplexe Muster hat und sowas. Auch Answer and Response hat man sehr, sehr oft in der klassischen Musik verwendet. Und äh, das gibt es auch sehr, sehr häufig eben im Black Metal, dass wir so eine Answer and Response-Sache haben und andere äh, musikalische Stilmittel ebenfalls, die eher in der klassischen Musik benutzt werden, die im Black Metal ähm, eben verwendet werden. Und da habe ich Kumpels mal drüber gehabt, äh, die allerdings halt eben kein Metal, Black Metal, was auch immer, hören. Und äh, da war das schwer, die davon zu überzeugen. Die haben dann gesagt, ja, es ist halt Krach oder sowas. Ja. Hm. Tut mir leid, Jungs, da liegt ihr falsch. Es ist halt einfach extremst gute Musik, die sehr, sehr komplex ist und vielleicht dann für manche nicht in der Komplexität zu ergreifen ist. Ja, ähm, wo war ich? Genau. Hier sieht man ähm, eben das Verständnis, wie habe ich ja gerade gesagt, von Musik und auch die Beherrschung vor allem der Instrumente. Das gehört ja auch noch dazu, dass man eben das Instrument perfekt beherrschen muss, um, um solche Sachen ähm, da runter zu rocken. Und äh, durch die Produktion hört man eben, eben nochmal ganz, ganz, ganz genau raus, dass die Herrschaften ihre Instrumente beherrschen. Das hat man vielleicht jetzt im, im Debütalbum nicht so gehört, weil der Sound eher matschiger war. Aber bei Autumn Leaves hat man jetzt die Möglichkeit zu hören, die Herrschaften, die können richtig etwas. Und die hauen da auch Lieder raus ähm, auf dem Album mit Intros, die von über zwei Minuten irgendwas gehen und extremst geil vom Arrangement sind, aber auch von, bei Carven gerade, den Song, den wir nachher gleich hören werden, äh, von einem Orgellauf im Hintergrund oder einem Spinettlauf im Hintergrund, der wiederum extrem an klassische Musik äh, erinnert, der sowas von geil ist und den man auch so klar im Hintergrund, obwohl die Gitarre noch im Vordergrund steht, äh, hört. Das ist einfach äh, grandios. Also das, das ist einfach der Hammer und macht immer wieder aufs Neue Spaß zu hören. Und deswegen möchte ich euch das nicht vorenthalten und wünsche euch jetzt viel Spaß bei äh, zwei Songs von diesem Album. Ich habe rausgesucht eben Carvin als ersten und dann den Titelsong An Autumn Leaf in the Circle of Time als zweiten Song. Viel Spaß dabei. Ja, also immer wieder... Der Hammer, diesen Orgellauf von Carven zu hören, äh, begeistert mich immer wieder aufs Neue. Also sobald ich es gehört habe, bin ich voll drin und, und habe ein Lächeln im Gesicht. Mit dem Lächeln ging es dann leider irgendwann bergab, nämlich 1999 wurde das Album All Little Devils, äh, jetzt von Nuclear Blast hier aus Deutschland produziert, dass sich die Band durch Autumn Leaves eben... Sehr, sehr, sehr interessant gemacht hat für, für Nuclear blast also mit Autumn Leafs sind die darauf aufmerksam geworden und haben dann ähm, mit einem anderen Label um die Band gerungen und haben es geschafft, sie bei sich unter Vertrag zu nehmen und haben dann eben dieses Album dort produziert. Ich habe gerade gesagt, für mich war es der Fall der Band, da ging es dann leider bergab. Die Produktion ist nochmal kristallklar und auch sehr druckvoll. Doch mir fehlt bei dem Album irgendwie das, was anfangs Dismal so interessant gemacht hatte. Der Black-Metal-Sound ist vollkommen verloren gegangen. Mir fehlt irgendwie die, die Folklore-Einflüsse. Dann... Ähm gab es eben noch einige andere Änderungen wie äh, der Ausstieg von war das war die, die ursprüngliche Sängerin der Band. Äh, da hat man eben eine neue genommen, die ist Anna Natascha und äh, die Anna Natascha finde ich, hat für mich so einen Gesangsstil, der mir nicht so gefällt. Die die, die jammert so, die kreischt so, so weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber auf jeden Fall fand ich da deutlich besser. Und dann haben halt auch noch für mich so ein bisschen die, die Keyboard-Arrangements gefehlt, äh, weil eben auch Elin Overscott mh, die Band verließ, warum auch immer. Ich denke, da gab es irgendwie auch Probleme, entweder mit mit dem Studio oder, oder, oder. Und äh, leider ist die dann auch 2004 sogar in einer Überdosis Heroin gestorben, also hat es auch nie wieder irgendwie zurückbringen machen können bei der Band. Irgendwie ein Wiedereinstieg oder sowas. Und das waren so die zwei Dinge, die für mich vielleicht so im, in der Retrospektive ähm, dazu geführt haben, dass das Album nicht so wurde, wie es hätte sein können. All Little Devils, finde ich, ähm, kann man sich noch anhören, aber habe ich auch damals gekauft, na klar aber ähm, hat mich nie so begeistert wie die anderen beiden Alben. Habe ich viel, viel weniger gehört und äh, auch immer nur so zwei, drei Songs davon, die mir wirklich gefallen haben. Der Rest, äh, den konnte man eigentlich so, der war so für die Tonne, für mich. Alles meine Meinung. Ähm, ihr könnt euch selbst ein Bild davon machen. Ich habe rausgesucht, zwei Songs von All Little Devils, die mir gefallen haben. Erstmal Lunatic, und zweitens, Schein for me Misery. Viel Spaß dabei. Ja, ich hoffe, ihr konntet äh, nachvollziehen, was ich so meinte. Wenn ihr es geiler findet, ist es jedem seine Meinung ähm, natürlich überlassen. Für mich finde ich ähm, gerade mit dem, mit Soria Moria Slot verglichen, ein extremer, extremer Abbau. Aber ja. Ähm trotzdem hat mich die Band über ein paar Jahre begleitet und immer wieder fasziniert. Und deswegen habe ich die hier auch in diesem Cast natürlich aufgenommen. Eine andere Band, die ein bisschen eine andere Herangehensweise hatte, ist die schwedische Band Siebenbürgen. Die war jetzt für mich, äh, der ich in Heidelberg aufgewachsen bin, muss ich sagen, wir hatten richtig geile Plattenläden. Aber ich bin damals äh, nie an die Alben rangekommen, die ich wollte. Also gerade äh, Lorea, das Debütalbum von Siebenbögen, habe ich nie in meine Hände gekriegt. Vielleicht war es damals der Mangel an Geld, dass ich äh, deswegen nie gekauft habe. Ich kann mich gerade nicht entsinnen. Ich hatte das Album nicht. Ich hatte auch leider Grimjau nicht, das zweite Album. Äh, ich kannte... Jemanden, der es hatte, äh, da gehen Grüße in Richtung Geweih, äh, die hatten, das ist eine Band aus Heidelberg, die hatten die Alben und äh, meine damalige Nachbarin, die war mit der Band verwandelt und da habe ich dann immer mal Sachen drüber gekriegt ähm, und habe mir da eben auch manchmal dann entsprechend die Sachen anhören können. Allerdings habe ich Siebenbürgen dann letztendlich durch die Internetzeit dann endlich, endlich so hören können, wie ich wollte. Und ähm, ja, ich finde äh, auch Siebenbürgen hat irgendwie dieses äh, Symptom, dass dann irgendwann die Sache abbaut. Ich fand die ersten zwei Alben sehr, sehr gelungen. Das dritte, was dann wiederum auch wie bei Dismal, mit einigen Ausstiegen und neuen äh, Gitarristen, die zur Band hinzugestoßen sind und so weiter, zu tun hatte, dass sie meiner Meinung nach schlechter wurden als die vorangegangenen Alben. Aber da kann man sich ja wieder drum streiten, auch ist da die Sängerin wieder gewechselt worden und, 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 und. Ja, was macht die Band ein bisschen anders? Ich habe gesagt, die haben so ein bisschen andere Herangehensweise. Sie machen, ähm, finde ich, äh, mehr so True Black Metal, in Anführungsstrichen. Sie nennen es nicht Black Metal. Die Band selbst nennt äh, ihre eigene Goth Metal Art Vampiric Metal. Nennen die das, so wie auch äh, Cradle of Filth das tut. Weil sie hauptsächlich über Vampir, äh, Mystizismus und sowas ähm, eben ihre Texte gestalten. Sie haben Beauty and the Beast drin, nicht in der Form wie jetzt die anderen beiden Bands, die ich bis äh, angesprochen habe, die ich vorgestellt habe, äh, dass die so abwechselnd vom Gesang das machen, sollen. sie wechseln schon ab, aber eher ist der Gesang von ähm, Lovisa hier so eine, so eine Untermalung der Melodien, der Harmonien. Was dieser so macht. Sie hat eben so, so Folklore, ähm, ja, so Folklore Gesang, den sie damit einbringt äh, und ist halt auch noch gleichzeitig die Violonistin von der Band. Und unterstützt dann eben anstelle von Keyboard-Sounds haben sie da öfters mal die Violine mit eingebracht. Also ein bisschen anderer Ansatz, den ich aber bei äh, den ersten beiden Alben sehr, sehr, sehr gelungen finde. Und äh, kommen wir zum Debütalbum. Das kam 1997 unter Napalm Records ebenfalls auf den Markt. Und finde ich überzeugt eben durch diesen Black Metal und äh, auch durch den Black Metal Sound wieder. Also ich habt mal wieder eher diesen nicht so klaren Sound, in Anführungsstrichen, den man in im Black Metal öfter hört und sich vielleicht als Band auch so wählt, weil es eben die Art von Sound ist, die man äh, im Metal, im Black Metal, im True Black Metal, in Anführungsstrichen, ihr wisst, was ich von diesem True halte, ähm, da eben raushört und immer wieder hört. Ich finde die Stimmung von dem Album ist gerade wegen dem Sound von Lorea, dem Debütalbum ist gerade eben durch den Sound äh, so hervorragend düster, macht Spaß zu hören, ähm, bringt diese Vampir-Geschichten, die sie da irgendwie äh, rüberbringen wollen, vollends rüber. Ähm, hört einfach selbst rein. Ich habe zwei Lieder rausgesucht, und zwar einmal Vampyria, das ist das erste Lied vom Album, und dann Gleich das zweite Lied vom Album, Nattens. Wäu. Ich kann leider kein Schwedisch. Viel Spaß dabei. Auch das zweite Album äh, Grimjau, welches direkt ein Jahr später nach Lorea erschien, finde ich überzeugt durch das Beibehalten der bisher, oder des bisherigen Stils. Also endlich mal was richtig gemacht. Erstes Album lief gut. Warum nicht das nächste Album genauso gut machen? Ich finde, da machen einige Bands äh, so den Fehler, dass sie da extremst rum experimentieren. Ich meine, das ist gut, wenn man rumexperimentiert. Man will ja sich auch weiterentwickeln. Das ist vollkommen außer Frage. Aber man sollte sich vielleicht den Wurzeln irgendwie, was hat unsere Band vielleicht im ersten Album so erfolgreich gemacht, dem sollte man doch vielleicht noch ein bisschen treu bleiben und dann nicht noch irgendwie, wir machen jetzt hier Elektro rein oder irgend so ein Scheiß mit einbinden, sondern einfach das beibehalten, was gut war im ersten Album. Und das finde ich, das ist im Grimjau, äh, ist es in dem Album extremst gut gelungen. Vielleicht haben sie es auch äh, schon irgendwie die Songs eh schon geschrieben gehabt, im gleichen Stil, und haben sie dann erst ähm, in dem Album... Auf, auf Platte gedrückt, äh, gepresst oder so weiter, ihr wisst, was ich meine ähm, und deswegen ist der Stil ziemlich gleich aber das finde ich gut, Grimjau ist einfach ähm, dem Ganzen treu geblieben, es wurde ein bisschen, finde ich der Gesang von Lovisa reduziert ähm, doch sind die Songs immer noch sehr, sehr blacklastig wenn man es so nennen will ja und dann kam leider 1999 der Umbruch, da verließ dann Louisa die Band und hat damit meiner Meinung nach, so wie die anderen Gruppen zuvor, wieder etwas verloren, was dazu beitrug, dass dann, mein, ist halt immer meine Meinung, dann dazu geführt hat, dass das nächste Album nicht mehr ganz so geil wurde. Ich habe nachher noch für, zu dem Album noch was anderes zu sagen und noch zwei Lieder rausgesucht. Da könnt ihr euch dann selbst von überzeugen, was ich meine. Aber ja, es ist halt immer dieses, dass leider Gottes zu der Zeit dann immer alles im Umbruch war und die Bands sich dann verstritten haben, wenn der Erfolg vielleicht kam, ich weiß es nicht. Und man hat dann andere Vorstellungen gehabt von Arrangements oder was auch immer und hat sich in die Wolle gekriegt. Und dann hat sich eben so die Band aufgelöst. Ich meine, meine Band hat sich auch aufgelöst gehabt, äh, in der ich gespielt hatte. Es äh, war Lycantrophia aus Heidelberg. Und ähm, da hat es aber was zu tun gehabt, dass wir keine Streitigkeiten in der Band hatten, sondern dass dann letztendlich äh, so die Lebenswege auseinandergingen aufgrund von Studium und so weiter. Das ist ein bisschen traurig gewesen. So im Nachhinein, muss ich sagen, hätte ich gerne nochmal äh, mit Britschi so ein paar Sachen gemacht gehabt naja, vielleicht irgendwann in ein paar Jahren ein Reunion oder so, <lacht> Britschi, wenn du es hörst, <lacht> dreh dich nicht im Grabe rum. So, also genießt jetzt zwei Songs aus Grimjau. Das habe ich rausgesucht, das titelgebende Lied, nämlich Grimjau, und dann auch das darauffolgende Lied auf dem Album direkt, Wintervilla. Viel Spaß dabei. Ja, kommen wir dann zum dritten Album von Siebenbürgen. Das war Delictum und äh, das wurde zum ersten dann mal komplett auf Englisch eingesungen und produziert. Da wurden Keyboards hinzugenommen. Ich habe immer gesagt, äh, Keyboards sind mir wichtig. Allerdings muss ich sagen, ja klar, es macht hier wiederum einiges an dem Sound, aber es ist halt wieder nicht der Sound, den man von Siebenbürgen so gewöhnt war. Und das war eben mehr dieser True Sound finde ich bei Siebenbögen. Und das hat jetzt so bei Delictum ein bisschen darunter gelitten, dass man die Keyboards hinzugenommen hat, dass der Stil so verändert wurde. Ihr wisst hoffentlich, was ich meine, aber ihr werdet es danach ja hören. Es hat einfach für mich wiederum bei dem Album dazu geführt, dass es sich ein bisschen strange in Anführungsstrichen anhört. Das hat jetzt nicht mehr so viel mit dem Sound zu tun gehabt, den ich gewöhnt war von Siebenbürgen. Es ist ähm, durchaus ein guter Metal-Sound. Allerdings ähm, ja, eben nicht Siebenbürgen. Und insofern ähm, war das so der Anfang vom Ende für mich. Ja? Äh, überzeugt euch doch selbst. Ich habe hier einfach zwei Songs rausgesucht, die ich darauf gut finde. Und zwar einmal haben wir da Thy Sisters, The Crimson Wet und Majestics Infernal, beide auf dem Album Delictum zu finden. Viel Spaß dabei. Ja, bessere Produktion, man hört. Äh, definitiv. Ist übrigens immer noch unter Napalm gewesen, soweit ich es weiß. Ähm, viel kraftvoller viel klarer und so weiter, aber eben nicht mehr ähm, das, was man vorher so gewöhnt war. Ich denke, ihr werdet mir dazu stimmen. Wenn ihr es anders seht, ähm, seid ihr gerne dazu eingeladen, auf unserer Webseite, nicht auf unserer Webseite, sondern auf unserer Facebook-Seite B2BKA der Talk, äh, das Ganze zu kommentieren könnt ihr mit mir darüber diskutieren, was auch immer. Ihr könnt auch gerne einen Daumen nach oben oder ein Abo dalassen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Kommen wir ein bisschen zum Fazit. Was das Beauty and the Beast, wenn man es jetzt so nennen mag, was so, jetzt so ein bisschen das, der Überbegriff von, von der Folge war, der Frauengesang in den verschiedenen Metal-Richtungen, sei es jetzt Black, sei es jetzt Goth, was auch immer, Pagan, was man auch immer nennen möchte, ähm, fand ich damals sehr, sehr wichtig, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich kann man auch nur Männer haben, das ist natürlich äh, auch nicht falsch, doch finde ich, äh, hat man da sehr, sehr schöne Harmonien eben in die Musik reingebracht, hat das Ganze ein bisschen abwechslungsreich gestaltet ähm, und habe ich nicht zu Unrecht viele, viele Alben von, wo eben dieses Beauty and the Beast mit eingebaut wurde. Also bin ich großer Fan von gewesen, muss ich ehrlich sagen. Ähm, man muss jetzt nicht übertrieben viel des hören, aber immer wieder so eine Scheibe davon hören, das ist definitiv drin. Und... Ähm, Diejenigen, die die letzte Folge gehört haben, die wissen natürlich, dass ich als Keyboarder halt extrem auf Keyboard stehe und man hat viel ähm, in der oder halt in dieser Musikrichtung mit diesem Beauty and the Beast eben auch viel Keyboard, Keyboard Arrangements drin gehabt, was eben dazu geführt hat, dass ich halt diese CDs eben hatte. Nicht umsonst war ich so großer samuel fan äh, immer gewesen, weil die eben extremst viel Keyboardarbeit gemacht haben, gerade so in der Passage, was ja äh, ein Hammer-Album für mich damals war. Oder halt auch in der Ceremony of Opposites. Da hat man eben noch geiler dieses black metalliche mit mit Keyboard gehabt. Ja. Ähm, ja. Ich hoffe, euch äh, gefällt diese Zwischeneinstreuung von Metal-Folgen. Wie gesagt, wir äh, sind dran. Ich glaube, wir wollen morgen, übermorgen, heute ist äh, ein Donnerstag, wollen wir uns dann an die besten Sci-Fi-Filme Teil 2 wagen. Ich hoffe, dass es diesmal klappen wird, denn dann ist wieder Urlaubszeit für den Toraldo und ähm, der kann dann wieder nicht aufnehmen. Äh, insofern wird es sich dann wieder ein bisschen rausschieben. Ich hätte noch ein paar Ideen, was man so im Metal machen kann. Ähm, da ich aus Heidelberg bin und jetzt ähm, gerade mit meinem mit dem Pritschi, meinem alten Gitarristen gelabert habe, bin ich jetzt so ein bisschen auf die Idee gekommen, mal vielleicht irgendwie Black Metal aus den 90ern, aus Heidelberg irgendwie zu machen. Ich will keine Eigenwerbung für unsere Band machen, aber ich würde natürlich auch was von unserer Band einstreuen. Da könnte ich auch die Lieder direkt hier im Cast verwurschteln. Das sind so Ideen, muss ich mir noch irgendwie mal durch den Kopf gehen lassen. Muss. Ich habe jetzt auch gerade in einem anderen Podcast ein Interview vom Isegrim, vom Geweih gehört, ähm, was ich sehr interessant fand äh, und dann eben an diese Zeiten denken musste. Und ähm, ja, vielleicht ähm, wird es dann noch so eine Folge werden, irgendwie Black Metal der 90er aus Heidelberg. So die ein bisschen kleineren Bands oder so. Äh, übrigens, so von mir als kleine Werbung für die Band, die ich da gehört habe von Isegrim. Heute, nee, morgen ist der 27.8., da kommt von Ehrlicht das neue Album raus, was Wulfisch Grandeur heißt, vielleicht habt ihr da Bock drauf, da reinzuhören, das Promo-Lied, was ich hören konnte, hat mir sehr gut gefallen, da der... Bridgie, da mein Gitarrist da bei ihr auch gespielt hatte, hatte ich mir jetzt gerade die alten Alben reingezogen von der Zeit, als ich so ein bisschen aus dem Metal raus war, da habe ich dann ganz verpasst. Außerdem äh, lebe ich jetzt auch ziemlich weit entfernt vom vom Britschi und habe das damals gar nicht so mitbekommen. Und ähm, auch da ihr Licht habe ich mir jetzt die Platten angehört, die sie da so drin haben und um die zu zu finden waren im Netz für mich sehr sehr geiler Black Metal und kann man sehr sehr gut hören bitte hört euch das an wenn, das, wenn ihr das noch nicht kennt ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, denkt dran wenn ihr irgendwie äh, da was mitteilen wollt die Facebook Seite, wenn ihr sagt bitte hört auf mit dem Black Metal äh, besprechen oder mit diesen Zwischenfolgen über Metal äh, dann kann man auch was anderes gestalten Allerdings ähm, ist das für mich so, der auf Musik unglaublich steht und äh, 24 Stunden eigentlich Musik hört, wenn er nicht gerade andere Sachen macht, wie Star Trek gucken oder Warzone Zocken oder sowas, dann höre ich Musik. Ähm, dann, dann teilt uns das über Facebook mit. Ansonsten würde ich dann nochmal irgendwie in den Ferien oder sowas nochmal eine Zwischenfolge vielleicht raushauen, Uh, falls das jetzt mit dem besten Sci-Fi-Filmen Teil 2 nicht klappen sollte. Uh, ansonsten bleibt uns treu und macht's gut.